0: A Rolex e a iniciativa Perpetual Planet, pelo futuro do planeta.
1: Olá pessoal, como vão todos? Eu sou o Eduardo Gerak, jornalista, e o nosso bate-papo hoje é sobre o maravilhoso mundo dos oceanos. Sim, é realmente um universo extraordinário mas que não deixa de estar ameaçado pelas mudanças climáticas globais. E também por muita poluição, seja ela do esgoto das grandes cidades ou por uma quantidade absurda de plástico usado das mais variadas formas por todos. E para conversar conosco hoje sobre esse assunto tão interessante, o nosso convidado é o biólogo brasileiro Luiz Rocha, hoje radicado em São Francisco, nos Estados Unidos. Além disso... Ele é mergulhador e tem estudos muito interessantes sobre os corais. Como ele vai nos contar também, ele desde pequeno é fascinado pelo mar e pelo mundo dos corais. Por causa desse trabalho importante que ele faz hoje em regiões importantes do mundo, como ele vai explicar, ele ganhou em 2021 o Prêmio Rolex de
0: Empreendedorismo. Olá, Luiz, tudo bem? Como vai? Tudo bom, tudo tranquilo. Obrigado por me convidar para a conversa aqui.
1: Não, o prazer é todo nosso, um grande prazer ter você e mais esse podcast sobre o meio ambiente do Estadão. Bom, primeiro, é, eu gostaria de saber, é, Luiz, assim, um pouco do, do início, vai, do, do começo. Por que, que você se interessou pela biologia,
0: pelo mar, enfim, você que, que se formou na Universidade Federal da Paraíba, né? Isso. Então, eu sou de João Pessoa, nasci em João Pessoa e sempre cresci para o mar. Sempre tive esse interesse de ir para a praia, de, de olhar a poça de maré, essas coisas... E um detalhe da minha infância que não apareceu nos outros artigos que, que foi falado sobre mim é que eu passei metade da infância em São Paulo. Então eu mudei para São Paulo, eu tinha 7, 8 anos de idade, e eu estudava no colégio Estela Maris que é um colégio perto de Pinheiros, ali perto da igreja do Calvário. E sempre minha paixão foi peixe, eu sempre gostava de peixe. Então minha mãe ficava maluca, porque eu ia para a escola de manhã, eu estudava de manhã, saía de, de meio-dia da escola, só chegava em casa às 3 da tarde. eu tinha que fazer a maior volta em Pinheiros olhando todas as, as lojas de aquário, passava em todas as lojas de aquário, olhava os peixes, olhava os peixes, olhava, não tinha aquário ainda nessa época em casa, então eu ficava olhando peixe nas lojas de aquário, e um dos professores de ciência na minha época, uh, é, eu estava na terceira, ou era quarta série, então bem jovem, 9, 10 anos de idade, é, o professor notou meu interesse por peixes, notou meu interesse por ciência e falou, ah, você, quando você crescer, você deve ser um biólogo, você deveria ser um biólogo, eu falei, ah, tá. Vou seguir essa carreira, com certeza. Quero trabalhar com isso sempre.
1: Fazendo um corte rápido na sua vida, uma das suas áreas de estudo é, está nas Maldivas, é isso? Conta para gente um pouco o que você faz lá.
0: Isso, eu acabei de chegar de lá. Então, esse projeto das Maldivas é o um projeto que foi é, financiado pela Rolex. É, foi o que eu ganhei esse prêmio de empreendedorismo, foi para justamente esse trabalho nas Maldivas. Hoje em dia, o trabalho que eu faço é de mergulho técnico, mergulho bem mais profundo que mergulho recreativo. Mergulho recreativo a pessoa geralmente mergulha até os 30, 40 metros. A partir daí, se você quiser ir mais fundo, tem que ser mergulho técnico. Então, eu faço mergulho que me permite mergulhar até 120, 130, 150 metros de profundidade.
1: Luiz, só então, para as pessoas entenderem, sem, sem nenhum tipo de equipamento. Você vai até lá, a essa profundidade. Quer dizer, nenhum equipamento assim, nenhum, nenhum robô, nenhuma, nenhum, nenhum submergível, nada disso. É só você sozinho com, obviamente, o, o aparelho para respirar, né?
0: Isso, isso, não é submarino, porque eu tenho, tenho colegas que, estudo, que estudam essa mesma faixa de profundidade usando submarino, usando robô, mas eles estudam corais, estudam esponjas, organismos que não se mexem. Como eu estudo peixe, não dá para fazer isso estudando, é, usando submarino, é muito mais difícil, então a gente faz mergulhando mesmo, usando Trimix, que é uma, uma mistura de gases que tem hélio, para você poder mergulhar nessa profundidade e o, a razão da gente ter escolhido Maldivas para fazer esse estudo é porque é, o Oceano Índico é o lugar menos conhecido em termos da fauna dessa profundidade entre 100 e 150 metros de profundidade a gente conhece um pouquinho o Pacífico conhece um pouquinho o Atlântico mas o Índico, o índico é completamente desconhecido então Maldivas foi o lugar que a gente escolheu para fazer isso
1: bom quando a gente fala de, de oceanos de corais né obviamente que existe uma relação muito grande com as mudanças climáticas né porque os corais, não, esses, eu não sei se esse de profundidade ou não, mas nos mais rasos né, já está meio claro que existe aí o problema do embranquecimento dos corais, enfim, tem toda uma relação clara entre mudanças climáticas que estão afetando né, a, vida, a vida nos oceanos. Enfim, Luiz, o que, que a ciência já sabe exatamente sobre isso? Né? E ainda é possível reverter de alguma forma esses impactos que a gente está vendo no mundo marinho por causa das mudanças climáticas?
0: Então, essa, essa história de mudança climática e impacto nos, nos, nos corais, principalmente nos corais de Recifes Rasos, foi uma das coisas que me impulsionou até a começar a estudar em mais detalhes esses Recifes Profundos, porque até cinco, seis anos atrás, a comunidade científica em geral se referia a esses Recifes Profundos como refúgio. Todo mundo achava que era um refúgio para os Recifes Rasos, para os corais que habitam Recifes Rasos, que tem toda essa destruição acontecendo nos Recifes Rasos, e se achava que os recifes profundos eram, eram intactos, não tinha essa destruição lá, então possivelmente eles seriam um refúgio e eventualmente iriam repopular o Recife House depois que ele fosse destruído. Quando eu comecei a fazer o, os meus estudos, o que a gente viu claramente é que os recifes profundos não somente eles, eles não são esses refúgios intactos que todo mundo achava que eles eram, tem muita destruição lá também que a gente tem documentado, mas também as espécies que ocorrem nesse, nesse profundo são espécies completamente diferentes. Então, é um ambiente muito diferente, cheio de espécies novas, cheio de novidade, que já tem muito impacto.
1: Ou seja, então, é, é, vamos dizer, é uma outra coisa, né? um estudo importante também, que também está mostrando que existe impacto. Né? Ou seja, mesmo nessas profundidades maiores, a gente pode dizer que, que as mudanças climáticas... E qual que é o tipo de impacto que já se mediu, que já, que já se conseguiu observar nesse, nesse caso, Luiz?
0: Eu já observei branqueamento de coral uh, nessa faixa de profundidade. Então, branqueamento uh, ocorre no coral. O coral é um, é um organismo muito sensível e ele está bem adaptado a uma faixa de temperatura que é ideal para onde ele viveu no, 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 no decorrer do tempo evolutivo, então nos últimos milhares de anos. coral do raso, aí no Brasil, por exemplo, está acostumado a 27, 28 graus de temperatura. Se subir um pouquinho, eles ficam muito estressados e branqueiam. O branqueamento ocorre porque, quando eles se estressam, eles expelem uma alga microscópica que vive dentro deles. E a alga dá nutrição aos corais. Então, uma relação que a gente chama de relação simbiótica. A alga dá nutrição aos corais e os corais dão proteção à alga. Porque dentro do coral, ela não é comida por outros, outros organismos no recife de coral. Então, os corais do, dos recifes mais profundos também têm essa, esse mesmo, essa mesma relação simbiótica com alguns outros tipos diferentes de alga. E, da mesma forma, eles eles branqueiam. A água é mais fria no Recife Profundo, mas isso não significa que os corais de lá não branqueiem. O problema é que os corais do raso estão estão é, é, acostumados a 28 graus. Os corais do fundo estão acostumados a 21 graus. Então, quando vai para 22 no fundo, eles também branqueiam. Igualzinho os dos rasos. Quando vai de 28 para 29, eles branqueiam. Então, tá ocorrendo branqueamento nos Recifos é, é, Profundos. Outra coisa que, que eu vejo que é uma, uma, uma das coisas mais incríveis que eu acho que é esses recifes de profundos, porque eles requerem essa técnica de mergulho bem avançada, muito pouca gente estuda eles. Muito pouca gente, eu digo, dá para contar assim nos, nos dedos quantas pessoas estudam esses recifes profundos. E a gente acha espécie nova o tempo todo, espécie que não tem nome científico. Então, nessa viagem das Maldivas, por exemplo, teve, tem duas fotos que eu tirei, uma atrás da outra, assim com 10 segundos de diferença, a 120 metros de profundidade, uma de uma espécie nova de peixe virei e vi do outro lado um pedaço de pano de, de, de lixo humano que estava enrolado num, num pedaço de recife de coral mole então impacto e, e novidade ao mesmo tempo é um balanço de emoções incrível para poder balancear durante esses mergulhos
1: pois como noto, o nosso público é muito eclético né assim é, eu vou te fazer uma pergunta meio assim um lado mais humano mais pessoal e tal Qualquer emoção de. Por exemplo, eu, eu já fiz alguns mergulhos, o recreativo, até 30, 40 metros, inclusive mergulho noturno e tal, que é uma coisa que eu pode fazer. Mas, meu, a 100, 150 metros deve ser uma. Qualquer emoção. Dá, dá, dá para sentir, dá para você parar e pensar, Vai, eu estou aqui, aceito. Ir. Ou a concentração ali no trabalho é tão grande que não dá tempo dessas,
0: desses pensamentos virem à cabeça. É interessante, eu acho que nos primeiros cinco minutos é é, é só adrenalina pura e você tentando é, documentar o máximo de, de espécie nova possível, tentando coletar o máximo de coisa possível, mas depois dos do, que os, os cinco primeiros minutos passam, a gente dá uma, uma aliviada, assim, dá uma respirada e, e olha para o ambiente, é uma coisa incrível, eu me sinto como se fosse um astronauta chegando na Lua pela primeira vez.
1: Eu imagino, deve ser isso mesmo, né? com certeza. Agora, a gente fala muito de corais, muito de oceanos, né, do embranquecimento dos corais, toda essa relação com as mudanças climáticas, e às vezes as pessoas aqui mais urbanas, vamos dizer assim, falar ah, isso está muito distante, isso não tem nada a ver com a minha vida e tal. Mas é óbvio que tem, né a gente está todo mundo no mesmo planeta, e claro que existe uma relação muito importante sobre esse seu trabalho, sobre o trabalho de outros pesquisadores que estão se debruçando sobre essa questão dos oceanos, com a própria vida dos seres humanos e a vida na terra, né? Seja na floresta, seja na cidade, enfim. Acho que essa relação, se pudesse explicar um pouco melhor para a gente, seria interessante também para o nosso público entender melhor, por favor.
0: É, então, os recifes de coral, eles são, tem uma analogia que o pessoal usa, bem famosa, que, que é uma das que eu uso também para poder explicar isso. Eles são como se fosse o canário na, 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 na mina, né? É um dos primeiros ecossistemas que está sofrendo e está avisando que o planeta está em, em completa desbalanceio, está desbalanceado o ecossistema do, do planeta inteiro. Como os recifes de coral eles são muito sensíveis à temperatura, qualquer variação de temperatura vai destruir o que tem de recife de coral por aí, eles são os primeiros que vão, mas eles são o aviso. Então, logo em seguida, vai começar o, o, a, o clima a ficar muito seco em alguns lugares, vai começar a ficar muito molhado em outros lugares. É, é só a primeira a primeira ocorrência é que, que que aparece é o recife de coral. Outra coisa é muita gente por aí fala de, de das vantagens médicas que você num recife de coral você vai encontrar remédios para doenças novas, você vai encontrar é, valor humano. Eu nem falo muito sobre isso sobre o valor sobre a, 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 o valor humano que os recifes de coral é, é, provém, porque eu acho que a beleza Intrínseca deles vai muito além que isso, a, a, a importância intrínseca, o, o fator deles, o fato deles, deles estarem nesse planeta há 400 milhões de anos, por exemplo. É o mesmo que tentar explicar arte para uma pessoa. Eu acho que a, as pessoas se relacionam bem com arte e não é um. um não precisa você ser um, um, um admirador de arte. Se, por exemplo, você tivesse no, na frente do Museu do Louvre e tivesse pegando fogo, eu acho que qualquer pessoa ia né, correr, tentar correr lá e salvar a maior quantidade de arte possível. Na natureza, infelizmente, não ocorre isso. Então, isso é que a gente tenta mudar todo dia, fazer que, que todo mundo, mesmo que não seja diretamente... Eu não vinha comprar uma monolisa nunca na minha vida, mas se eu visse ela queimando, eu ia tentar lá salvar. Então, eu acho que o, 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 as pessoas têm que se comportar dessa forma com a natureza, que a gente tem que, que admirar pelo valor intrínseco que ela tem.
1: Sem dúvida. Agora, quando a gente fala de, de corais profundos, é, Luiz, você falou desse seu trabalho nas Maldivas, né, no, no, no Índico, e, mas existem outras regiões do mundo como que eles estão distribuídos? Porque claro, os corais mais rasos a gente sabe que tem muito a ver com a questão a, a região tropical do mundo, né? A gente tem aqui no, no Nordeste mesmo, né? Entre uhum. ali, sei lá, Alagoas e Pernambuco, né? Tem uma, uma barreira ali importante, tem a famosa barreira de corais na Austrália, mas enfim, esses corais profundos, é, como que eles estão distribuídos? Quais as, as características principais que esse tipo de ecossistema tem?
0: Então, eles, eles estão localizados é, é, praticamente em todos os locais que tem Recife raso, você vai achar Recife, Recife profundo. É, eu faço bastante trabalho aí no Brasil, a última expedição que eu fiz antes de fechar tudo para o Covid, então a primeira que eu fiz depois que começou a abrir as coisas agora foi para as Maldivas, a última que eu fiz antes de fechar tudo foi para Fernando Noronha, eu fui com meu time para aí, a gente passou três semanas estudando os Recifes profundos e lá encontramos três espécies novas, estamos trabalhando nelas e tudo mais. Vários novos registros que não de espécies que não eram registradas para Fernando Noronha, o que é incrível porque Fernando Noronha é o lugar mais bem estudado da costa brasileira toda, porque é fácil acesso e todo biólogo marinho quer ir fazer, estudar os recife de, recife de Fernando de Noronha, por que não? É, então a gente conhece muito bem a fauna de recife raso de Fernando Noronha, mas a fauna de recife profundo, quase todas as espécies que a gente viu lá, era nova ocorrência para Fernando Noronha. Então realmente. Incrível, mas mesmo além de Fernando de Noronha, é, por exemplo, tem uma cadeia de montes submarinos entre a ilha da Trindade e a cidade de Vitória. A Trindade ela fica quase uma linha reta em frente a Vitória, no sudeste, do Espírito Santo. É, entre a ilha e a costa tem vários montes submarinos. Nesses montes submarinos tem esse recife, que é um pouquinho mais profundo do que os recifes normais também. Teve muita notícia, alguns, alguns anos atrás, sobre o novo recife de coral que descobriram é, é, embaixo da Foz do Amazonas. Então, o recife do Amazonas. Esse é um recife profundo também. A parte mais rasa dele está a 60, 70 metros de profundidade. É, então, tem vários recifes o pessoal. A gente não sabe, não, não se dá notícia sobre eles porque é muito difícil de explorar. Ninguém vai lá, ninguém tira foto, ninguém filma. É, mas aos poucos a gente está começando a conhecer eles melhor. Ah, interessante, muito legal isso. E, e quando você fala
1: espécies novas, são espécies novas de peixes, basicamente?
0: O meu estudo, o meu interesse é basicamente de peixe, mas os outros grupos vão ter bem mais espécie nova do que peixe. Peixe é um dos animais mais bem conhecidos, um dos grupos animais mais bem conhecidos do, 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 do ecossistema marinho, porque é, eles são bem carismáticos, eles nadam, eles são fáceis de capturar em relação com as outras coisas. Mas quando a gente começar a estudar camarão, molusco, esses outros bichinhos pequenos, nossa, a, a diversidade, de, o número de espécies nova que a gente encontra nesse recife profundo só vai explodir, a mesma coisa que você falou que você falar que achou um, 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 um pássaro novo na Amazonas, ou um, 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 um mamífero novo, eles são bem difíceis de achar hoje em dia, mas se você vai para formiga, para os bichos pequenos, tem muitas espécies novas ainda, então no Recife Profundo é a mesma coisa. Quando a gente chegar nessas categorias taxonômicas nesses animais menos conhecidos, a quantidade de espécies novas vai só aumentar.
1: Bom, e nessas regiões, obviamente, o sol já não chega com tanta facilidade, né? É bem escuro, né?
0: É bem escuro, é, em alguns lugares é mais escuro que em outros lugares. Por exemplo, em Noronha era, tinha bastante luz porque a água da superfície é muito clara. Então dá para passar um pouco de luz. Mas mesmo assim a gente tem que usar a lanterna para poder achar os, os peixes que eu estou procurando e tudo mais. Lá nas Maldivas era um pouquinho mais escuro que em Noronha, por incrível que pareça. É, o pessoal põe essas fotos das Maldivas aí com aquela água super clara, mas aquilo é bonitão porque a areia de lá tem uma, uma qualidade que dá aquela, aquela cor na água. Mas é mais turba, é mais, a água é mais turva do que em Noronha, por exemplo, a água de Noronha é mais limpa do que a água das Maldivas, é, então lá no, no fundo tinha menos luz um pouco do que nos recifes profundos de Fernanda da Noronha, por exemplo. Em outros lugares, como nas Filipinas, onde a água da superfície é bem turva, quando a gente estava a 120, 130 metros de profundidade, era como se estivesse fazendo um mergulho noturno mesmo que fosse meio-dia, 11 horas, 11 horas da manhã.
1: Nossa, muito interessante, deve ser uma experiência única mesmo. Agora, Luiz, bom, em 2021 você ganhou né, o Prêmio Rolex de Empreendedorismo, né, foi o único brasileiro entre os, os laureados naquele ano, e como que isso foi importante para você, para o seu trabalho, enfim, se você pudesse esmiuçar um pouco mais, o que, que realmente isso é, trouxe de, de relevância para o seu trabalho e para os seus projetos, por favor, Luiz.
0: Então, primeiro foi a parte financeira. É interessante porque esse, esse tipo de trabalho que eu faço ele é bem exploratório. Então, geralmente, órgão financiador do governo, como CNPq, CAPES, essas coisas, eles não gostam de financiar esse tipo de trabalho porque é muito arriscado, tanto do, do ponto de vista de mergulho quanto do ponto de vista da ciência. A gente não sabe, literalmente não sabe o que, vai, o que vai achar lá. Então, é difícil você conseguir financiamento nas, nas linhas mais normais de financiamento. É, para esse tipo de trabalho, mas o que, me, o que deixa ele menos interessante para financiamento do de governo, deixa mais interessante para Rolex, porque é, é uma, uma coisa mais exploratória, uma coisa que a gente sabe menos, então foi bem interessante para eles. Então a parte financeira, obviamente, é, é bem beneficial, porque eu vou poder financiar três, talvez até quatro expedições para Maldivas, usando o, 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 a, a parte financeira que eu recebi do prêmio, mas o melhor exemplo que eu posso dar do que tem sido bem beneficial também é essa entrevista aqui. Eu tenho dado muitas dessas entrevistas e uma das coisas que é bastante importante hoje em dia é você popularizar a ciência. Quanto mais a gente popularizar, melhor. Então, eu ainda, claro, que publico trabalho científico, em jornal científico, mas se a gente não falar sobre a ciência, fica tudo trancadinho lá nos jornais científicos ninguém toma nenhuma atitude que vá beneficiar esses ecossistemas, que no final do dia é isso que a gente quer.
1: É, eu sou suspeito para falar disso, porque antes do jornalismo eu fiz biologia, eu tenho até um uhum. mestrado em sonografia aqui pela USP, pelo I.O. Eu, Olha eu estudava ostraco daqui na, na costa, que não era, não era muito uhum.
0: profundo.
1: Uhum. Não. Uma vez, e aí uma, uma, uma pergunta também que eu acho que é interessante, né? Assim, você se considera um defensor da Terra com o seu trabalho
0: hoje? Eu, eu, acho, que, eu, eu acho que sim. Eu, na realidade, eu comecei assim, uma das primeiras coisas que eu fiz então, eu falei que eu cresci meio que em São, entre São Paulo e João Pessoa. É, quando eu cheguei, quando eu exemplo, uns 14 anos de idade, eu não conseguia ficar mais longe do mar e estava triste o tempo todo. Então, a minha família, a gente se mudou de volta para João Pessoa. E eu comecei a mergulhar lá de, de direto, mergulhar com snorkel, quer dizer, só beira de praia, esse tipo de coisa. E eu vi que um dos recifes de corais lá da frente de João Pessoa, que chama Picãozinho, que é um recife bem famoso, é, é, o pessoal tem muito turismo lá, na, né, até nessa época já tinha, estava sendo destruído, então eu fui fiz uma petição e levei lá para o prefeito de João Pessoa na época para proteger, isso foi 1987, sei lá. Obviamente, nada aconteceu, mas hoje em dia o Recife é protegido pelas minhas razões e por porque outros biólogos como eu ficaram tentando, depois que eu, eu terminei a minha dura educação lá e mudei para os Estados Unidos, outros biólogos ficaram mesmo, tentando a mesma coisa e hoje tem um, um grau de proteção lá nesse Recife. Não é o que a gente quer ainda, obviamente a gente sempre quer que proteja mais, mas já tem algum tipo de proteção. Então, é, duas coisas que me levaram, me levaram a ser biólogo. Primeiro foi curiosidade e tentar descobrir coisas e tentar estar no mal o tempo todo. E segundo foi proteger o que a gente vê, que a destruição é, é assim, óbvia. Quando a gente faz, eu faço às vezes quatro, cinco viagens por ano para várias localidades nos, ao, ao, ao redor dos trópicos. E às vezes é deprimente. Eu, eu fui para a Polinésia Francesa em 2019, a gente foi em março para coletar dados científico e a gente tem uma exibição aqui, um aquário, aqui na, na California Academy of Sciences, um aquário público. Então, a gente voltou um mês depois para coletar os, os peixes vivos, para colo colocar no aquário. A gente coleta eles vivos a 100, 120, 130 metros de profundidade. Tem uma câmara de descompressão que a gente fez para os peixes. Então, a gente traz eles vivos e coloca no aquário aqui para fazer uma exibição justamente para falar mais sobre a, a existência desses exercícios profundos. É, quando a gente voltou um mês depois da primeira viagem, os recifes, tavam, os corais estavam todos branqueados. Eu já tinha visto, sei lá, se você vai um mês ou dois depois que acontece uma coisa dessa, quando depois que o coral morre, ele, ele é invadido por outras algas, outras coisas crescem em cima do coral, então ele não fica branco mais. A janelinha de tempo que o coral fica branco é muito curta. Eu acho que entre duas semanas depois que ele morre, ele já não está branco mais, porque outros, outros organismos vêm e, e colonizam. Então, foi a primeira vez que eu vi, realmente, a extensão de, de, de branqueamento no Recife. Metade dos corais, todos os lugares que a gente mergulhou, estavam mortos. E foi uma coisa que me chocou muito. Então, é
1: óbvio que o seu trabalho tem como contribuição principal mudar esse quadro, pelo menos tentar Exatamente. amenizar o máximo possível isso, né? E só a entender, você fez a, a biologia aqui
0: na, na, na Paraíba,
1: depois foi fazer uma pós nos Estados Unidos e já ficou por aí,
0: é isso? Então, eu fiz a, a graduação e mestrado em João Pessoa, na UFPB, e na época, era final da década de 90, eu estava tentando. É, tem muito peixe no Brasil, nos Recife de Pará do Brasil, que eles têm as cores um pouquinho diferentes dos bichos do Caribe. E todo mundo achava que era a mesma espécie, e eu estava não, não é a mesma espécie, é diferente é diferente, não pode ser, esses bichos são muito diferentes mas quando você coloca eles num vidrinho com formal, eles perdem a cor então eles ficam idênticos e isso era era, era a informação que a gente tinha naquela época, então estava começando a se desenvolver técnica de sequenciamento de DNA naquela época, que hoje é muito comum todo mundo faz, mas naquela época na final da década de 90, não tinha ninguém que fizesse no Brasil então por causa disso eu fui para os Estados Unidos para fazer doutorado usando essas novas técnicas de genética, eu vi realmente que todas as espécies que eu achava que eram diferentes no Brasil eram diferentes, depois que a gente sequenciou o Daniel ficou bem óbvio. E aí acabou que, quando eu terminei o doutorado, foi em 2003, estava numa época bem ruim aí no Brasil, em termos de economia e de apoio à educação, essas coisas, não tinha... Eu tentei voltar por anos, eu tentei voltar para o Brasil para conseguir uma, uma vaga de professor em universidade, aí não consegui, e terminei ficando mesmo que por necessidade.
1: Agora o seu trabalho é cosmopolita, né? atinge é o mundo isso. inteiro e tal. Enfim, você está estudando o Brasil também, o que é, o que é muito importante. Bom, Luiz, ó, infelizmente nosso tempo acabou, 20 minutos que passaram rápido, a conversa foi foi muito boa. Agradeço demais mais uma vez a atenção conosco e, sem dúvida, a mensagem que você deixa é fundamental, né afinal, os oceanos têm uma importância gigantesca para a vida da Terra. né Os processos que ocorrem nesse ambiente é, podem ser decisivos para a sobrevivência dos, dos seres humanos no planeta.
0: Né? Acho que essa é uma mensagem importante que fica nessa nossa conversa, não? Isso, isso. Eles controlam, os oceanos controlam o clima. Então, tudo que acontecer de errado no oceano vai mudar o, tudo que ocorre no planeta.
1: Então, Luiz, muito obrigado, então, mais uma vez, viu, pela atenção conosco. E para você que nos acompanhou até aqui, mais esse podcast do Estadão sobre o meio ambiente, muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Tchau.
0: Este podcast faz parte do Hub Defensores da Terra, uma parceria entre Rolex e Estadão para contar histórias de pessoas incríveis que lutam pela preservação do planeta. Acesse especiais.estadão.com.br barra defensores traço da traço terra.